0: Cet épisode vous est proposé avec la participation de Calnet. Calnet, c'est un éditeur de logiciels français créé pour répondre aux besoins d'informatisation des systèmes de management de la qualité des entreprises, en termes de gestion documentaire normative et dématérialisation des processus. Je remercie Calnet de soutenir le podcast De l'huile dans les rouages. Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frebourg et pour ce quatrième numéro, je vais vous présenter la roue de Deming. préambule je suis toujours en phase de, de démarrage de ce, de ce projet alors c'est toujours un moment important cette, cette période je tenais à vous remercier pour vos partages vos retours ainsi que le pic d'abonnement que j'ai pu connaître pour la newsletter de l'huile dans les rouages donc merci beaucoup à vous c'est très très plaisant d'avoir ce, ce type de retour donc le thème de l'émission d'aujourd'hui c'est la, la roue de Deming, donc Deming, D-E-M-I-N-G. Euh, vous connaissez peut-être, c'est une représentation visuelle de ce qu'on appelle également le cycle PDCA, utilisé notamment en management de la qualité. Alors au-delà de la qualité, c'est une méthode qui est très utilisée pour toute démarche d'amélioration continue d'une organisation, que ce soit en production, RH, marketing, finance, logistique, etc. C'est etc. une façon transverse de voir l'amélioration continue. Le cycle PDCA est d'ailleurs mentionné explicitement dans la norme ISO 9001 à la qualité, mais aussi dans la 14001 relative à l'environnement et à la 45001 relative à la sécurité, comme un moyen de management des processus et du système d'un organisme, ce cycle PDCA étant associé à l'approche par les risques, mais j'y reviendrai une autre fois. Alors cette représentation visuelle a été popularisée par William Edwards Deming dans les années 1950, qui lui a d'ailleurs donné son nom, mais l'idée du cycle PDCA a en fait été inventée par Walter Schuart. Alors la représentation visuelle dont je vous parle, c'est une roue qui est sur une pente, donc euh, la roue est découpée en quatre quarts avec dans chaque zone une lettre du PDCA. Je reviendrai plus tard, hein. je vous parle de PDCA de... depuis tout à l'heure. Donc avec sur cette représentation le temps qui est en abscisse et le niveau de qualité qui est en ordonnée. Donc en appliquant le cycle PDCA, plus on avance dans le temps, plus on élève notre niveau de qualité. Donc on a une démarche d'amélioration continue. Et ce qui est important à, à identifier, je vous en avais déjà parlé dans un précédent, c'est qu'on part forcément d'un point plus bas. À un Moment, il faut pas euh, se dire, mais moi, l'amélioration continue, c'est pas pour moi parce que euh, c'est une montagne à gravir trop haute. Non, c'est progressif. On part d'en bas, et plus on avance, plus on, on s'améliore, plus on évolue. Sur cette représentation graphique, il y a également une cale qui apparaît. Alors, pourquoi cette cale et bien, Cette cale elle, elle symbolise euh, le fait d'éviter de revenir en arrière. On représente la cale qui vient se bloquer la roue qui empêche en fait de redescendre. Comment on fait pour ne pas redescendre C'est grâce à un système qualité, grâce à un système d'audit régulier, un système documentaire qui capitalise les bonnes pratiques et les décisions. Donc cette cale est là pour que l'amélioration continue ne soit pas synonyme de renouvellement permanent, c'est-à-dire qu'on reparte à chaque fois de zéro d'en bas de la montagne pour la remonter. Non, on monte, on monte et on empêche de redescendre. Ça illustre euh, l'expérience acquise aussi, la standardisation, la généralisation et l'efficacité des bonnes pratiques mises en place. Cette cale permet de renforcer les fondations sur lesquelles est bâti continue d'un organisme. Je vous en parle depuis le début, le PDCA, le cycle PDCA. Euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont les initiales de quatre termes en anglais, plan, do, check et act, qui symbolisent un cycle permettant de mettre en place une amélioration dans son fonctionnement. Alors je vais les détailler. Le premier plan qui en français peut être traduit par préparer, planifier ce qu'on va, qu va réaliser. Donc ça consiste à élaborer un plan d'action en fait finalement, donc planifier, et préparer le travail à effectuer, établir les objectifs, définir les tâches à exécuter, spécifier les missions et les responsabilités de chacun, et puis préciser des critères de performance. L'objectif de cette première étape consiste à planifier la réalisation en faisant attention à bien cerner le contexte, le périmètre, les effets, les impacts, etc. de ce que l'on va réaliser. Donc il faut commencer par identifier et définir le problème ou le sujet en question, donc plusieurs outils et méthodes existent, hein. ça peut être du brainstorming, ça peut être le pareto, connu également de la règle du 80-20, le QQO-QCCP pour qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, qui est une méthode voilà, qui permet de de bien poser les, les problématiques. La problématique étant ensuite définie précisément, on peut ensuite chercher les causes de notre problème ou du sujet qu'on veut, qu veut résoudre. Donc Pour cela, on peut s'appuyer sur le diagramme d'Ishikawa, également appelé méthode 5M ou 6M. On peut s'appuyer sur les 5 pourquoi ou sur la méthodologie d'arbre des causes. Je pourrais revenir sur les outils et les, les méthodes dont je viens vous parler dans le prochain numéro de podcast, mais là, ça, ça serait trop long à, à détailler. Et ensuite, identifier les solutions possibles et décider laquelle ou lesquelles retenir pour enfin préparer la mise en œuvre de la solution sous forme de planning. Voilà pour la première partie qui est donc le plan. Ensuite, nous avons affaire au do. « doux. D'où » le verbe « faire euh, »,« développer, réaliser, mettre en œuvre ». Donc, c'est la mise en œuvre de la ou des solutions retenues, c'est-à-dire faire les tâches prévues. L'étape suivante est le « check » check qui peut être traduit par contrôler, vérifier, donc c'est l'évaluation des résultats par différentes mesures, donc vérifier les résultats, mesurer et comparer avec les prévisions de la partie plane, donc euh, pour cela on peut utiliser des moyens de contrôle divers tels que des indicateurs de performance, des graphiques de contrôle, euh, voilà tout, toutes sortes d'outils qui peuvent vous permettre de, de, de contrôler, de vérifier les résultats, alors à noter que cette phase check a évolué dans les années 80, puisque Deming a renommé, a renommé le check en study. Le c est devenu un s, donc study qu'on peut traduire par analyse. Donc check c'était vérifié, c'était inspecté en fait finalement, study on est plus dans l'étude, dans l'analyse des résultats et cette dénomination pour moi en tout cas est plus en phase avec l'idée que je me fais de la notion de qualité aujourd'hui et d'amélioration continue. Il ne s'agit plus seulement de, de vérifier que les plans, que les actions ont bien été, mais bien d'étudier, d'analyser les résultats pour mieux comprendre le processus et puis éventuellement recadrer, réorienter euh, ce, qui aurait, ce qui a besoin de l'être. Donc on est vraiment dans une approche de retour d'expérience. Et donc, on change de l'image euh, de l'application, je dirais, bête et méchante, qui a donné justement cette mauvaise image aux démarches qualité pendant des années, mais bien dans la compréhension des clés de réussite ou de dysfonctionnement qu'on peut rencontrer dans un organisme. Alors attention à cette phase, à ne pas transformer cette étape en un outil managérial de sanctions qui consisterait à aller chercher des coupables quand il y a des dysfonctionnements ou des problèmes rencontrés. Ça modifierait pour moi l'esprit le, de la démarche avec un risque que j'ai pu rencontrer d'ailleurs, euh, assez contre-productif, que les équipes se mettent à vouloir cacher des choses pour ne pas que ça apparaisse et pour pas se, se faire euh, sanctionner. Euh, exemple, quand il y a des non-conformités qu'on ne fait pas remonter, qu'on cache des choses en audit et des choses comme ça, on n'est pas dans une démarche d'amélioration continue quand tout le monde ne joue pas le jeu. Donc il faut créer ces conditions de confiance pour que tout euh, en bout de course. Enfin, la dernière phase du PDCA, c'est Actes pour agir, ajuster, standardiser, implémenter, améliorer, corriger, voilà plusieurs euh, derrière ce, ce mot acte, il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs approches, et c'est un point clé de l'amélioration continue, puisque ça consiste donc à agir, corriger et prendre les décisions qui s'imposent. Donc on identifie les causes des dérives entre ce qu'on avait prévu et ce qui s'est vraiment réalisé, et éventuellement, identifier de nouveaux points d'intervention, revoir les processus si nécessaire, revoir l'organisation, etc. etc. S'ensuit le déploiement de là ou des solutions après les éventuels ajustements qu'on aurait pu identifier, une généralisation de la solution retenue à l'ensemble du périmètre concerné, de l'activité, du site, que sais-je, en fonction du, du domaine d'application, euh, et puis bah forcément un suivi de la performance et une identification des améliorations euh, mises en œuvre. Voilà ce qu'on appelle le cycle PDCA. Alors peut-être que là comme ça, ça peut vous paraître un peu un peu flou, un peu, un peu technocratique, encore une fois, du, du vocabulaire technique qui n'est pas si, si simple et si évident à mettre en œuvre. Pourtant, euh, finalement, je vais vous donner un petit exemple concret dans notre quotidien, puisque je vais prendre l'exemple de ce qu'on met en place pour passer de bonnes vacances. Alors, je vais utiliser un gros mot, mais à moins de partir à l'arrache, et encore, euh, le fait de planifier ses vacances, de les organiser, c'est un processus personne n'a envie de partir en vacances et que ça se passe mal. Donc ça veut dire que derrière on a une notion de performance dans ce qu'on fait. Donc pour commencer on planifie, que ce soit un lieu, un budget, une date, euh, les trois, euh, d'autres choses encore, que sais-je. Ensuite on part en vacances, on est dans le doux, à la date euh, et sur le lieu prévu, on passe le temps qui était prévu, on, on s'amuse, on se repose, on fait ce, que, ce qui était prévu, etc. Et au retour on fait régulièrement le bilan de nos vacances. Est-ce que ça correspond à ce qu'on s'était fixé est-ce que le, le réel était vraiment comme ce qu'on avait prévu A-t-on plus dépensé Le lieu était-il comme on l'espérait euh, Était-ce la meilleure saison pour y aller Enfin voilà, il y a plein de questions qui peuvent... <rire> Souvent, on en tire les enseignements. Si c'était à refaire, est-ce qu'on ferait différemment Et en fonction de ça, on prend des décisions. Comment faire en sorte pour que l'expérience acquise lors de ces congés nous fasse passer encore de meilleures vacances la fois prochaine Voilà, donc ça tout bêtement, c'est une démarche PDCA. Donc si vous avez passé de mauvaises vacances ou que vous, vous dites juste « ben voilà, j'y suis allé une période qui était très touristique, je préférerais y aller à une autre période », etc., on réoriente. Et là, on est complètement dans ce type de démarche de retour d'expérience, d'amélioration continue pour faire en sorte qu'on progresse et que finalement on gagne en, en performance, puisque là, l'objectif de notre processus, si on repart sur, ces, sur cette terminologie, c'était de passer des bonnes vacances. Alors comme je le disais, le, le PDCA a connu des évolutions. Donc le PDSA, donc en remplaçant le check par study, mais aussi, on peut avoir de temps en temps, euh, dans, les, dans, le, dans certains articles ou dans certaines approches, OPDCA, avec le O qui intervient en observation préalable, et qui considère qu'avant de planifier quoi que ce soit, il faut partir d'un constat fiable, donc avec une importante. Donc c'est une approche qui, qui pour moi, n'est pas du tout dénuée de sens, hein, au contraire, avant de commencer à tirer des plans sur la comète en définissant des plans d'action, etc. L'observation préalable, le diagnostic, est un point essentiel au moins, quand on se lance dans la démarche. Après, bien sûr, puisqu'on est dans une, dans une période d'amélioration, euh, cette observation préalable consiste en l'analyse des événements passés, mais quand on part de, de zéro, c'est un point important. Alors j'espère vous avoir aidé à vous familiariser avec ce cycle PDCA et sa représentation graphique qui est la roue de Deming, puisque c'est l'objectif de ce podcast de faire en sorte que ces approches ne fassent pas fuir les gens que les termes techniques n'empêchent pas les gens de mettre en place ce type de démarche d'amélioration continue parce que tout le monde peut les mettre en place quelle que soit la taille de son entreprise, quel que soit son domaine d'activité vous voyez vous pouvez même le faire à titre personnel, on le fait des fois sans le savoir un peu comme monsieur Jourdain donc euh, n'hésitez pas à vous intéresser à ces sujets, ça ne sera jamais du temps de perdu. Donc en conclusion ben, je vous propose de... de que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en tapant tout simplement De l'huile dans les rouages abonnez-vous à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site De l'huile dans les rouages il y a une page dédiée au podcast toujours sur ce même site vous pouvez retrouver des articles abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue dans lequel j'inclus également des éléments de ma veille quotidienne et puis vous pouvez me poser des questions, me répondre sur les réseaux sociaux, sur le site avec un hashtag DLHDLR ou en me contactant directement si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire abordé ou si vous souhaitez que je traite des problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à partager ce podcast et je vous dis à très bientôt